0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 14 de mayo, episodio número 51. Estamos a una semanita de cumplir los 52 episodios o lo que es lo mismo a llegar A un año haciendo este podcast del Club del Inversor. Y hoy nuevamente contamos con un invitado. Él se llama Gonzalo. Les cuento que él tiene un podcast que se llama Invertir en Conocimiento. También es una academia. Es un podcast que comencé a escuchar hace un tiempito. La verdad me enganché mucho. Está también en Spotify y en todas las plataformas. Lo pueden encontrar. Y me pareció que también hacía un poco las cosas relacionadas a las finanzas y las inversiones Con el mismo enfoque que nosotros lo hacemos aquí en el Club del Inversor. Así que bueno, me enganché con su podcast, le escribí y bueno, tuvimos esta linda charla que les voy a dejar y que espero que disfruten. Antes de dejarlos con la charla que tuvimos con Gonzalo, les cuento que Gonzalo es argentino. Él tiene un podcast relacionado a las finanzas y las inversiones allí en Argentina. Y bueno, como a nosotros aquí nos escucha también mucha gente de Argentina y como también a muchos uruguayos les interesa la realidad y el invertir en Argentina, hablamos en esta entrevista que tuvimos un poco de todo, de la situación argentina, de cómo es el invertir en Argentina y de las diferentes casuísticas que tienen ellos. Así que sin más, lo dejo con la charla que tuve con Gonzalo y espero, como decía, que la disfruten.
1: Bueno Nico, gracias eh, primero por la invitación. La verdad que que es muy lindo colaborar con, con otras personas del rubro y también fuera del rubro. Y está bueno, es la primera vez que, que estoy haciendo un podcast con una persona que, que está tan cerca ¿no? de Uruguay, está tan cerca de Argentina y a la vez... este si Yo, por ejemplo, no fui nunca a Uruguay. como para que te des una idea, y estamos a, a nada. Creo que me queda más cerca de ir a Uruguay que ir a, no sé, a Córdoba. Eh, bueno, Invertir en Conocimiento es una academia de finanzas online. Es... este es la creación después de mucho tiempo de estar trabajando en un un trabajo de relación de dependencia que realmente no no me terminaba de cerrar por ningún lado, sí por el lado económico, pero no por el lado de de las ganas de ir a trabajar, y dije bueno, con todo esto que he aprendido, con todo esto que que he experimentado, por qué no compartirlo, por qué no empezar un, un emprendimiento, y bueno, Acá estoy, después de, de dos años de hacer un montón de cosas, de hacer podcasts, de hacer este, contenidos para, para Instagram, etc. Eh, armé lo, lo que hoy es la Academia, que básicamente es un lugar donde las personas se acercan para poder aprender todo lo que tiene que ver con inversiones, eh, haciendo mucho foco en lo que es la bolsa acá en, er, en Argentina. Este, la realidad, vos, como hablamos la otra vez, no me decías, che, ¿por qué? ¿Por qué en Argentina se hace tanto hincapié en las inversiones de bolsa? ¿Por qué no se hacen hincapié en otro tipo de inversiones que pueden ser, qué sé yo, inversiones inmobiliarias, inversiones en, en ganado, en otros, en otros commodities?
0: Sí, 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 esa iba a ser de mis primeras preguntas.
1: Bueno, me adelante, ya te robé la primera pregunta. Este, y bueno, la verdad es que un poco se da por, eh, por varios factores. El primero es la falta de educación financiera que tenemos acá en Argentina. Eh, Los últimos datos que que pude conseguir Es que el 0,5 de cada 10 personas en Argentina O sea que menos de una persona por cada 10 Invierte activamente su dinero O sea que estamos hablando de una cantidad muy grande De personas que viven acá en Argentina Que no invierten su dinero A pesar de tener un contexto históricamente bastante negativo En los últimos, qué sé yo 20 años o 20 y pico, 30 y pico de años Por no decir más eh, ese es un factor Falta de educación financiera El otro es falta de ahorro Si vos te fijás Argentina tiene un gran problema De financiamiento Y es muy difícil Para el Estado Buscar financiamiento interno Porque realmente No hay una, O sea Nuestro mercado No tiene una gran capacidad De ahorro Las personas hoy en día Como está eh, Todo el tema económico Entonces Como Generalmente Si agarramos Una media De las personas Que invierten en Argentina el ahorro, nos pediría que, este es un número ya que lo estoy diciendo sin un dato eh, certero, ¿no? pero te diría que la media no tiene más de mil dólares ahorrados, por lo cual ingresar a otro tipo de inversiones a veces es un poco complicado porque necesitas más capital como para poder ingresar. Así que esos son dos factores, básicamente, y que por eso muchos de los, de los y las personas que nos dedicamos a, a tratar de transmitir contenidos sobre inversiones... Hacemos bastante foco en la bolsa porque, bueno, tiene una una barrera de entrada muy baja, ¿no? O sea, vos puedes empezar a invertir, qué sé yo, con mil pesos o algo por el estilo, como para poder empezar a poner tu tu dinero en en movimiento.
0: Sí, una una de las cosas que que yo hablaba el otro día contigo, eh, cuando charlábamos para coordinar, para hacer este este episodio, es el tema de eh, lo que es economía real, quizás, ¿no? Digamos, es algo que no he visto que se habla, o sea, además de, de, de vos Gonzalo en, en realidad hay, existen otros que, que hablan sobre inversiones en Argentina tá, en realidad quizás no, no muchos lo hacen con el enfoque que lo haces tú pero la realidad es que no, no se habla demasiado de, de lo que es economía real es decir, no, no, no se encuentran per, digamos eh, personas que hablen del tema ni, ni, ni tampoco en el mundo de las inversiones siento que del otro lado se hable de, de eso, no que quizás economía real Puede, podría llegar a tener una, depende de lo que hagas, una barrera no, no tan alta. Pero, sí. pero digo es, es algo que tampoco dentro de las inversiones, digo, en todo lado me pasa que con todo el mundo que hablo de Argentina, de inversiones, siempre como que va a terminar, o sea, termina inclinado hacia, hacia la bolsa siempre. Y t- tú me estás diciendo que en realidad es, tiene que ver un poco con el tema de la barrera de entrada.
1: Sí, acá lo que se está ahora moviendo bastante. Pero que me parece que, por lo menos a mi entender, tiene poca prensa, es el tema del crowdfunding, que eso sí, te da realmente una, una barrera de entrada bastante interesante a lo que son las inversiones inmobiliarias, porque eh, podés empezar con 25 mil pesos eh, para aportar el capital, o sea, es un aporte de capital para que después se haga, qué sé yo, un edificio. ¿no? Eh, pero la verdad es que, por lo menos, yo he visto muy pocos que hablan del tema en los diarios o en, no sé, los noticieros argentinos tampoco sale demasiado del tema. Eh, de vuelta, un poco por lo anterior, ¿no? Por la falta de conocimiento. Si vos prendés la tele, qué sé yo, en, por decir cualquier cosa, en Estados Unidos tenés 400 canales que te están mostrando cómo subir y bajar la bolsa o te están hablando de, de inversiones todo el tiempo. Acá eso no pasa.
0: Claro,
1: ¿no? O sea, sí. vos este, bueno, prendés ah, la tele acá tampoco. y...
0: Créeme que acá tampoco.
1: Bueno, por eso, vos prendés la tele y, y nadie te va a decir, o es muy raro que te digan el Merval subió bajó tanto. Es muy raro. Acá se habla del de dólar. O sea, cuánto subió el dólar es como la máxima expresión de lo que podemos llegar a hablar de, de finanzas y qué es lo que a todos les interesa. Y que aparte se arma todo como una, eh, como una pelota de eh, información sobre el dólar que lo único que genera es más eh, temor en la gente qué otra cosa no, eh, podrían enseñar o por lo menos transmitir un montón de cosas interesantes decir che mira no puedes comprar dólares porque hay 400 millones de barreras para poder comprar dólares bueno mira acá tenés un montón de activos financieros que con tus pesos vos podés eh, dolarizarte ¿no? como por ejemplo comprar CDRs de este, empresas como Apple como Microsoft como etcétera eh, lo puedes hacer con tus pesos. No hace falta que compres dólares. Y eso hay mucha gente que no lo sabe. Y cuando la gente lo empieza a encontrar, dice, ah, che, mira qué bueno esto. No solamente me estoy dolarizando, o sea, me estoy sacando el riesgo del tipo de cambio, sino que encima, si a estas empresas les va bien, a mí también me va a ir bien. Bueno, de vuelta, hay todo una... Es un conjunto de cosas, me parece, por las cuales eh, las personas no llegan a las inversiones. Acá la, la realidad es que la mayoría el que no tiene conocimiento se invierte o en plazo fijo, o eh, el que tiene plata, digamos, este, invierte en ladrillo. no Ahí sí se va al mundo de ahora
0: el de de la real? ¿No llega ni a, la, ni a la inflación o estoy mal?
1: No, no, estás bien. El plazo fijo hoy rinde un 37% anual en pesos y la inflación se estima que va a ser del 50%. Pero bueno, a ver, claro. volvemos a lo mismo, Nico. Eh, hay mucha gente que no, no entiende, no entiende, no, eh, no sabe la diferencia entre lo que es una tasa nominal y una tasa real. Claro, sí, sí, Entonces sí. yo muchas veces digo, che, está buenísimo el 37, o sea, si vos pones 10 mil pesos, a en fin de año vas a tener 13.700, sí. y mucha gente dice, ah, mira, gané plata, pero claro. cuando vos lo pasás a dólares <risa> o lo pasás contra la inflación, perdiste poder adquisitivo. Bueno, eso mucha gente tampoco lo sabe
0: Ahora, también hay eh, otros mecanismos No sé si llegan a la inflación como mercado pago Wallah y demás He, 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 he leído sobre varios Pero no sé si, si esos alcanzan a la inflación o empatan
1: No, tampoco O sea, quedan por debajo del plazo fijo. Esos son eh, eh, Wallah, mercado pago, etcétera. Actúan todos como son eh, fondos de ¿Cómo se llama? De mercado de dinero o sea que invierten también en cuentas a la vista, en plazos fijos, este, bueno, tiene hoy creo ayer creo que había entrado mercado pago, ahora está en una tasa del 29 anual. O sea que tampoco sirve. Así que eh, como hace para un, cubrirse un, de mapa,
0: eso. un mapa de las posibilidades que tienen las personas en Argentina para invertir, o sea están están, digamos lo, 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 el clásico que es el ganado, el, 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 los inmuebles y demás que vos decís que, que eso tiene una barrera de entrada bastante alta y que por eso quizás muchos no, no pueden acceder eh, están bueno, los, los, los métodos financieros digamos los fondos y, y, y lo que tiene que ver con plazos fijos y todo, todo lo que son eh, digamos mecanismos proporcionados por, por los bancos y por, los instituciones, por las instituciones financieras y después está el lado de la bolsa, ahora eh, por el lado de la bolsa había un montón de cosas que acá no existen eh, yo que sé, por mm-hmm. ejemplo,. Los CDRs y todo eso, no sé si te animas a contar un poquito qué, 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 por dónde va eso.
1: Sí, obvio. Los CDRs básicamente son certificados que representan acciones de empresas que cotizan en el extranjero. o sea Nosotros acá en Argentina tenemos la posibilidad, a través de este instrumento, que de vuelta es un certificado que representa el valor de una acción que cotiza en el extranjero, como por ejemplo Apple, como por ejemplo Microsoft, etc. Nosotros no podemos acceder directamente desde un broker argentino, de un agente de bolsa argentino, a acciones de empresas norteamericanas. Entonces, con los pesos, lo que podemos hacer es acceder a estas empresas a través de este instrumento. Lo que tiene de interesante es que cotiza en pesos, también cotiza en dólares, pero se puede adquirir en pesos, y funciona el precio en base al tipo de cambio y en base a lo que se mueva la acción. Entonces, si la acción sube o baja en Estados Unidos, vamos a poner Apple como, como ejemplo, si Apple sube o baja, el CDR sube y baja, pero también el precio en pesos va a subir y bajar dependiendo del tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio se dispara, no sé, el dólar se va a 400 pesos, bueno, los CDR automáticamente su precio en pesos van a ajustar, a esa suba el tipo de cambio. Entonces, eh, te mantiene el valor del dinero versus el dólar, no vas a tener una depreciación en ese sentido, y aparte, si a estas empresas les va bien, a vos también. Es como si invirtieras directamente en las acciones de estas empresas, pero a través de un instrumento diferente, y lo puedes hacer directamente en pesos. Y lo que tiene de bueno, es que como esto tiene un ratio de conversión, Vos podés acceder a empresas que son bastante caras en el mercado Como por ejemplo Amazon A un precio en pesos mucho más bajo Sería como que estuvieses comprando una fracción de Amazon ¿Bien?
0: Claro, claro sí, es, es, es una forma de, de, de acceder a las acciones clásicas de, de Que nosotros accedemos a través de los, de los brokers Pero digamos con, con una pisadita en el medio rebuscada Debido a, a su, al, al sistema financiero argentino propio ¿No? Este, eh, una de las cosas que, que yo te decía recién también, y que, y, y que es, digamos, una, una cosa que es súper interesante para quien nos gusta este mundo de las, de las inversiones, es que en Argentina, digamos, existe un, eh, un sistema general que es muchísimo, muchísimo más complejo que, que aquí y que otros lugares. Eh, por, por ejemplo, ustedes tienen, o sea, para, para quien no se escucha y no, 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 no tiene ni idea, en Argentina ustedes tienen sí. una limitación con el tema de extraer dólares, con el tema de movima, mover dinero, eh, sí. que, es, que es el, el cepo, digamos, que, que está en 200 dólares, si, si no me equivoco, y, uh-huh. y que en realidad eso hace que cuando uno ve las cotizaciones de diferentes tipos de dólares, existe el, el dólar blue, el dólar contado con liqui, sí. el dólar... Y no, no sé cuántos tipos de cambio tienen hoy, pero... Es un quilombo. Pero, <ríe> Yo no lo sé
1: tampoco, ¿eh? realmente, realmente, no te quiero mentir.
0: Realmente, no sé si querés, si querés comentar un poco eso, porque es un poco anecdótico y un poco también entender para quien, digamos, porque como te decía hoy, nos escucha mucha gente de Argentina, pero también sí. nos escucha gente de otros lados y de aquí de Uruguay, y, y está bueno para quien no, no, no conoce la realidad entender un poco sobre eso porque la realidad, o sea, es, es muy, es, es hasta gracioso por la cantidad de cosas que tienen.
1: No, o sea, es que, a ver, si te soy honesto, eh, si vos me preguntás, Gonza, ¿cuáles son las restricciones para que una persona compre dólares? Hoy no las sé, sinceramente, ¿eh? Porque hay tantas, o sea, hay tantos requisitos que eh, no debes cumplir para acceder al tipo de cambio que encima el tipo de, para, vamos a poner en contexto, Argentina, ¿sí? Eh, elecciones presidenciales, Alberto Fernández Macri. Bien, las paso. Hasta, hasta ese momento, en las paso. El dólar estaba 40 y, 46, creo, una cosa por el estilo. Sí, creo que 46 pesos es un dólar. Eh, la voy a hacer súper corta. Alberto Fernández le, le sacan las pasos que son como las preliminares, vamos a decir un 15% de diferencia al que era presidente. O sea, el presidente electo le saca un 15% al que era presidente en ese momento. ¡Pum! El dólar se dispara a 69 pesos. Ya tenemos la primera disparada. A partir de ahí, se implementa el cepo fuerte fuerte eh, por la disparada del dólar. Bien, ya veníamos de una corrida bastante importante, se sube de 43 a casi 70 pesos, se establece un cepo. A partir de ahí, bueno, después gana Fernández, etc. A partir de ahí, ese cepo cada vez se va endureciendo más. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central cada vez van siendo menos. La gente sigue comprando dólares, sigue comprando dólares por, obviamente, desconfianza. Compra dólares, compra dólares, compra dólares. Y el Banco Central todos los meses tiene que liquidar más de mil millones de dólares de sus arcas. O sea, para poder mantener el tipo de cambio. O sea, que cada vez se empieza a endurecer más y más y más. Hoy, sinceramente, no sé cuáles son los requisitos para que vos puedas comprar en el banco el dólar. (ríe) Imagínate que tenemos dos impuestos sobre el dólar si lo querés comprar en un banco. El dólar, creo que hoy cotiza a tipo de cambio oficial a 98 pesos aproximadamente. Pero si vos lo compras por tu banco, o sea, por home banking, vos entras y compras dólares, aparte de esos 98, tenés que pagar un 30% de impuesto, ¿sí?, eh, que se llama impuesto solidario Muy gracioso el número que lo pusieron Y un 35 de impuesto que lo puedes deducir de ganancias O lo puedes recuperar Es decir, que tenés sobre los 98 Casi un 65% más de sobreprecio Si vos querés comprar el dólar en un home banking Por, por tu banco, perdón Entonces hoy te está costando En vez de 98, si lo compras por home banking <coughs> Te cuesta aproximadamente 162 pesos el dólar O sea que El dólar blue el contado con liquidación, el dólar MEP, que son, digamos, el MEP, y el contado con liquidación son dólares que puedes conseguir a través de la bolsa, y el blue es el dólar informal, es el que compras en una cueva, que es ilegal. Este, cualquiera de esos tres vale menos que si lo compras de manera oficial a través de tu banco. Arrancamos desde la primera incoherencia, ¿no? O sea, si vos estás comprando en un banco, deberías costar más barato. No, bueno, acá es al revés. Si lo compras en el banco, te cuesta más caro, que si lo compras en la bolsa o si vas a una cueva y lo compras en una cueva. Ya, ya, Después tenés hoy, más tipos de cambio.
0: Hoy tenés un dólar oficial, ¿a cuánto me decías?
1: Un dólar oficial creo que está en 98 pesos. Ese sin impuesto banco.
0: Y a ese, si, lo que, si yo me quiero comprar un dólar en el banco, tengo 98 pesos y tengo que ponerle el impuesto solidario del 30. ¿Y sí. ¿qué, qué más me decías?
1: Y un impuesto de 35% más Que puede ser reducible el impuesto De impuestos a las ganancias A futuro ah,
0: Entonces tengo como un 60 Me cuesta como 160 pesos Y yo me quiero comprar Un dólar en el home banking ¿Verdad?
1: Sí Correcto
0: Bien Ahora Si yo lo quiero comprar En el blue O sea Como decías vos En las cuevas Eso es Para, para el que quizás No se escucha de otro lado No entiende, no entiende nada Esto es Me encuentro con, con un tipo Que me ofrece Venderme dólares En la calle Sí Y, y eso es un dólar de, 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 Del mercado negro y me lo vendé a cuánto hoy.
1: Vos te vas al, al centro de Buenos Aires, venís acá, a Capital Federal, te vas al centro y vas a ver gente que te dice cambio, cambio, cambio todo el tiempo. Me ¿eh? parece Los famosos este, un arbolitos. el famoso arbolito. Y bueno, nada, ahí ellos este, te van a, a vender dólares, si querés este, obviamente comprar, o te van a comprar tus dólares, eh, que el tipo de cambio, no sé cuánto habrá cerrado ayer, porque ayer tuvo una baja creo que como de 9 pesos, pero más o menos. Estarán en 253 pesos aproximadamente. Bien. Aproximadamente. O sea que te sale más barato, te sale casi 10 pesos más barato que comprarlo de manera oficial. Además de eso, si vos lo compras por home banking, vos solamente puedes comprar 200 dólares por mes. ¿Y, y 200 si... dólares por mes.
0: O sea que en realidad, la limitación está por el home banking. Si yo quisiera comprar más dólares, puedo comprar a los arbolitos.
1: Y en la bolsa también. En la bolsa puedes comprar lo que vos quieras. Pero... Para comprar en la bolsa no tenés que haber comprado hace 90 días como mínimo por home banking. O sea, si tocaste el dólar oficial, si tocaste el dólar este, por el, tu banco, tenés que esperar 90 días para poder comprar dólares en la bolsa. El dólar de la bolsa, sí, ese ya no tiene ningún tipo de restricción. Vos podés comprar ¿Y, la, ¿Y la
0: compra si en, querés, en la bolsa ¿cómo, cómo sería?
1: Es una compra en la cual vos tenés que comprar un bono dual. Es decir, un bono que cotiza en pesos y en dólares. Entonces vos vas con tus pesos, compras el bono en pesos, tenés un parking de 24 horas, tenés que esperar un día, y al otro día lo podés vender en dólares, ese mismo bono, y te haces del dólar billete.
0: ¿Ese es el contado con liqui, o estoy mal?
1: En Eh. realidad son los dos. O sea, el el MEP y el contado con liqui es exactamente la misma operación, nada más que el contado con liqui es un dólar cable, es un dólar que sirve para poder después eh, fondear una cuenta en el extranjero, por ejemplo
0: o sea que estoy hablando contigo y me causa gracia porque es como que eh, tratar de entender todas ese, ese, esas, esas operaciones que hay que hacer para una cosa sí. tan simple como comprar un dólar. Sí. Eh, para que te hagas una idea, nosotros en Uruguay somos un país que se diferencia este, de otros, porque sé que también en Latinoamérica hay otros que no están así, donde el dólar se puede conseguir tan fácil como si tú tienes una caja de ahorro en dólares. O, o si incluso tenés, tenés una caja de ahorro En, en, en la moneda nacional En pesos uh-huh. Y tenés una caja de ahorro en dólares Aunque no tenga saldo Podés convertir dólares Yo voy con mi tarjeta de débito O sea la tarjeta sí. del banco De mi cuenta A un cajero automático Y sacar dólares Como si nada eh, eh, Digamos no, 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 no tengo limitaciones Creo que depende Sí, de la es calidad, lo común pues. hasta, hasta mil dólares puedo, puedo, puedo sacar un cajero automático Así, así de simple este, Como sí, sí. si fuera moneda nacional entonces, sí. quizás es un poco chocante tener que hacer todas estas operaciones de comprarme un bono, vender... El contado, el contado con liquid tengo entendido que, que en realidad lo que hacen es compran una acción que después la venden en dólares. ¿Estoy correcto? También
1: se puede hacer de esa manera, sí.
0: Pero, tengo, pero para eso tengo que tener una cuenta en el extranjero. O corregime si no es así.
1: Sí, si no, no te sirve mucho. O sea, si vos, haces un, si vos querés tener dólares en contado con liquidación, es justamente para después esa plata ah. eh, usarla afuera si no haces dólar map En el contado
0: con liqui tengo que comprarme una acción que cotice en pesos a través de un pesos argentinos a través de un intermediario eh, vos, vos corregime si me equivoco a ver, para para hacer el mapa de la operación el contado con liquidación
1: sí. vos lo podés hacer ya sea con acciones o con bonos en ese caso tenés que comprar una acción o un bono, que cotice en pesos en la bolsa argentina, que cotice en dólares en una bolsa extranjera.
0: ¿Y lo haces a través de un intermediario o podés directamente...? De tu agente hacerlo? de bolsa. Agente de bolsa, bien. Exacto. Pronto.
1: Sí. Y sí, después, sí,
0: sí, sí. después el, el mismo intermediario te va a girar, una vez que se vende esa acción o ese bono, a tu cuenta en el extranjero, ¿verdad?
1: Ya tenés que tener, claro.
0: Claro. Porque si vos tenés una cuenta local en dólares, también eh, hay restricciones. Si, si, si digamos, vendés, la cuenta, vendés, vendés la acción y tenés una cuenta en dólares a nivel local, ¿no se puede o sí?
1: No, si tenés una cuenta en dólares a nivel local, este, vos podés comprar... En ese caso tendrías que hacer dólar MEP, que es toda la misma operación, nada más que los dólares quedan acá. Bien. Entonces vos después, si querés, te transferís del broker al banco los dólares. El tema es y yo esto siempre se lo digo a, a los chicos de la, de la academia, es, traten de eh, no hacer demasiadas transacciones, porque la realidad es que en algún momento, o sea, hoy todo lo que sea dólares está como bajo la lupa, ¿viste? Acá como los dólares faltan, vos me decías recién, yo puedo sacar mil dólares del cajero, bueno, acá no, acá los dólares faltan, faltan mucho, o sea, nosotros tenemos el Banco Central con creo que cuare- una, sí, creo que tiene Cuarenta mil millones de dólares, pero... De los 40 mil millones de dólares que tiene en su activo, tenés que sacarle todos los papelitos de colores que tiene, porque netos líquidos no debe tener más de 10 mil millones de dólares. O sea, tiene 40 mil millones en el balance, después empezás a descontarle todos los papelitos de colores que tiene adentro y te das cuenta que tiene mucha menos plata. Entonces todo lo que son movimientos de dólares Eh, y encima porque acá viste que lamentablemente cuando empiezan a poner tantas trabas empiezan los rebusques te te empezás a hacer cosas medias extrañas le das una plata a un pariente porque te compre empezás a hacer movimientos que uno no no debería estar haciendo para poder conseguir dólares entonces se puso mucho mucho foco en todo lo que sean transacciones con dólares y los bancos que es como que tienen una una, eh, como que tienen que informar al banco central decir che esta persona está, no sé, se transfirió a la cuenta, no sé, mil dólares Bueno, vamos a ver dónde vinieron Entonces, ese es un poco también el tema Vos, en cierto sentido, con el dólar este de la bolsa Vos puedes obtener mayor cantidad No tenés una restricción de cantidad como 200 dólares a través de home banking Pero bueno, si todos los meses estás moviendo plata a ver, si es todo legal, tampoco que te vas a caer preso, pero digamos, te están como poniendo la lupa arriba de la cabeza eh, y bueno, no, no, no tiene mucho sentido este, que correr ese, ese problema. Sí, eh, entonces,
0: una de las cosas que, que, que siempre, bueno, hablamos acá, a ver, como decías vos, estamos del otro lado del charco, yo eh, sí. eh, conozco bastante Argentina, me, me gusta muchísimo y tengo eh, muchos amigos y amigas del otro lado. Y, y por ende hablamos naturalmente un montón este, y, y una de las cosas que, que más nos diferencia Quizás en cuanto a este mundo de las inversiones y las finanzas sí. Es que nosotros, Uruguay eh, Confiamos en nuestro sistema Es decir, la gente aquí No, 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 no le tiene tanto miedo a que el banco te robe Es decir, uno pone un plazo fijo Y, y lo pone acá, o sea, si bien es un instrumento relativamente malo, porque no, no, no como decís tú, acá pasa lo mismo, no empata ni la inflación. Uno pone un plazo fijo y no piensa que el banco te va a robar, ni, sí. ni digamos, a, a ver, eh, hoy hay una costumbre, mediante una ley que se llama la, la ley de inclusión financiera, hay una costumbre tal de, de no andar con efectivo, de, o sea, para que te hagas una idea, no sé, eh, acá mil pesos son cerca de, son más o menos, me, no, no llegan ni a 30 dólares. Y, y si vos andas en la calle y le, le hicieras una encuesta, y esto estoy seguro que es así, eh, mirar a las billeteras de cada una de las personas, no creo que nadie tenga más de mil pesos en la billetera, en la calle. Uh-huh. Todo el mundo, o sea, na- nadie, nadie anda con más de 20 30 dólares en la billetera. no y, sí. y esto es porque todo el mundo está acostumbrado a estar bancarizado. De hecho, <ríe> hoy es un problema, porque a veces te encontrás con un comercio que quizás no tiene la forma de, No tiene la forma de pago de débito O sea, a través de la tarjeta de, de débito del banco Y a mí me pasan mil veces Que de repente voy a un lugar que vende comida Y justo no tiene esa forma de pago Y yo ando con... Bueno, en este momento estoy mirando la billetera Y no tengo ni un solo billete O sea, tengo cero pesos sí. Lo único que tengo son las tarjetas del banco La gente como que de alguna forma se acostumbró A andar sin el efectivo El efectivo es un método sí. de pago Que te diría que por momentos Donde alguien te pide un monto de pago en efectivo grande, y te dice no, no, solo efectivo, y tasa, estamos hablando de, yo qué sé, 200, 300 dólares, y de ahí para adelante, ya, ya como que uno lo mira con una cara de, hay algo turbio acá, ¿se entiende? Sí. Y, y, y nada, nosotros confiamos en ese sistema ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de las personas está bancarizada y tiene su dinero en el banco. Y del otro lado del charco, sucede una cosa de que la gente no confía en el sistema y corregime si es así, pero, pero pasa que como que no, no confían en, en los bancos y demás, y, y existe mucho lo que el, el dólar colchón, no el tengo la plata en, en, en billetes. Eh, esa creo que es una, una de las grandes diferencias que también hace que, que la gente quizás no se arrime a, a las instituciones financieras como para, como para invertir, o incluso como para ahorrar. Eh, ¿Estoy, estoy, estoy sí. en lo correcto o es una situación eh, que nos da?
1: Bueno, hay también... Eh. Pasa que, viste, cuando eh, entramos en cada tema es como que hay un montón de, de aristas dentro de cada tema. Eh, acá también es correcto lo que decís, o por lo menos desde mi opinión, si con la gente que, que me rodea y hablo, digamos todos opinamos lo mismo en ese sentido, de que eh, no confiar en el sistema. No confiar en el sistema por un hecho también de que el sistema te viene pegando constantemente. Eh, o sea, no es que un día nos despertamos y dijimos ¡Ah, oh, che, ¿sabes qué? no confío en nadie, voy a tener la plata en el colchón, no, o sea, venimos de generaciones, de mis padres, de mis abuelos, etcétera, de que cada vez, cada no sé, cada tantos años se han tenido que bancar eh, alguna crisis importante, que por suerte, por lo menos en mi familia, no nos pasó que nos ha dejado la lona, pero más o menos, eh, el 2001-2002 fue acá muy muy crítico, también lo, lo habíamos hablado con vos la otra vez, eh, fue, eso fue un punto de quiebre muy fuerte que marcó mucho una generación y quedó grabado en la cabeza de muchas personas, eh, con el tema del corralito, de que le especificaron los depósitos y un montón de gente quedó, eh, quedó en la calle sin plata, sin... Bueno, una crisis muy, muy, muy importante. Sí, sí, sí. Yo eh, de hecho, te,
0: te comentaba otra vez, yo hice un podcast sobre el tema, este, sí. hablando de, de, de hice una reseña cronológica de, lo, de los hechos, y, y los hechos justamente acá, que, que repercutieron claramente acá en Uruguay, pasaron, sí. eh, o sea, amo, eh, la, la cosa empezó allá mismo en, en Argentina, bueno, los famosos cinco presidentes en un, en un par de días y demás, sí, este, eh, sí entiendo que, que sí, que allá fue peor, porque allá, digamos, se alcanzó un default de alguna forma, por así decirlo.
1: Sí, 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 sí. Sí, este, sí. imagínate que acá, lamentablemente, en esa, en esa crisis tremenda, este, también hubo gente, lamentablemente, que, que falleció a mano de, de, de nada, el descontrol y la locura que se vivió en, en las calles, y en la desesperación de, de que, capaz, vos tenías todos tus ahorros en el banco y los perdiste. Eh, los ahorros de toda tu vida entonces eso marcó mucho y yo cuando empecé con invertir en conocimiento di una charla eh, gratuita en en un establecimiento y en esa época todavía estaba estaba Macri como presidente el dólar empezaba a tomar temperatura o ya había tomado temperatura me parece eh, y ya la gente me preguntaba si iba a haber corralito de vuelta y digamos y todavía no estábamos no teníamos cepo digamos la bolsa eso fue en el 2000 en marzo de 2018 la bolsa 2017 tuvo un año increíble, el dólar había estado bastante planchado hasta marzo del 2018, o sea que tampoco es que veníamos eh, de un 2017-2016 demasiado malo, y la gente ya me preguntaba, che, va a haber un corralito. Entonces, eh, sí, acá hay mucha desconfianza en las instituciones, y mucha desconfianza, lamentablemente, también en eh, las personas que nos gobiernan, sea del partido que sea, sea macrista, kirchnerista, peronista, no importa, eh, hay mucha desconfianza en, el, en, en los políticos de turno eh, y aparte pasa como vos decías, acá todo el mundo tiene tarjeta de débito, bueno vos pensá que acá la informalidad, es decir, la cantidad de personas que trabajan en negro que este, es muy grande es, es realmente muy grande eh, empecemos por el hecho de que hay más de 40% de personas que hoy eh, se las considera como pobres, o sea que están por debajo de la línea de la pobreza eh, El otro resto, hay una gran parte, no me acuerdo ahora el número exacto, pero hay una gran parte de personas que trabajan en la informalidad, o sea que cobran su sueldo y no tienen un aporte de nada, el día que se jubilen se van a jubilar con la mínima, que hoy la mínima es nada, no te alcanza ni para para comer prácticamente. Eh, Entonces vos decís, bueno, bancaricemos a todo el mundo. Sí, está bien, pero tenemos un montón de gente que está trabajando en negro, o sea que el sueldo lo cobra en efectivo. Y acá muchas transacciones se hacen en efectivo. ¿Por qué? Y porque no quieren pagar impuestos porque tenemos una de las tasas impositivas más altas del mundo. Entonces vos, por cada peso que vos vas a poner en el banco, este, o pa- cada transacción que vas a hacer en el banco, agarrá cualquier comerciante de la calle, cualquier comerciante eh, en Argentina, sea de, de la provincia que sea, decíle, este cuánto de lo que vos facturás, o sea, de lo que vos vendés realmente lo facturás. O lo cobrás en efectivo para no facturarlo. Y bueno, sí, sí, sí,
0: sí. es, como es que... así.
1: O sea, esa es la realidad. Y vos, cada vez, tenemos... Este, <ríe> todos los políticos de turno que nos tocan es... Bueno, subamos un poquito más los impuestos. Subamos las retenciones al campo. Subamos le... Es la misma fórmula que tenemos hace 400 millones de años. No funciona. Yo tampoco tengo la fórmula ideal, ¿eh? ojo. Pero yo veo que lo... es siempre lo mismo. O sea, che, ajustemos un poquito más. El, el nuevo impuesto sí, a tal. Sí. El nuevo impuesto hecho, a tal. a
0: ver... Le, le cuento a la gente que, que nos escuche, que nos sigue, eh, Invertir Conocimiento, porque va, vamos a hablar un poco también de, de, de lo que vos haces porque nos colgamos con la situación económica. ¿eh? A ver, Invertir Conocimiento eh, es una academia que tiene bonza, eh, está muy bueno en lo que hace más, da cursos, tiene una comunidad atrás, es muy parecido a lo que hacemos en el club. Eh, pero también es un podcast, que, que la verdad que yo te escucho ya hace bastante tiempo, te empecé a escuchar, por eso te contacté para hacer este episodio. Y, y, y está muy bueno el podcast porque habla, obviamente, que, a, así como nosotros hablás de un montón de temas que a la gente le interesa, pero me gusta porque a los primeros minutos por lo general hace como una especie de noticiero económico. Y,
1: sí.
0: y, 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 tá, y me divierto con eso porque, digamos, aprendes muchísimo y para quien, digamos, no, no está al tanto de la situación, eh, es realmente un, para mí es realmente un noticiero económico, este, que no quiere decir que sea malo, que sea todo, todo lo contrario. Eh, está bueno, y que como veo que como todo el tiempo pasan un montón de cosas también súper eh, rebuscadas, este y en ese sentido, tampoco en este podcast hablamos ni de política, nada, pero digo, sí. ¿qué, qué, ves, ¿qué ves? que cómo, ¿Cómo ves para adelante? Porque digamos, Argentina es un país que, que está, la verdad, es una lástima porque es un país hermoso, ya te digo, tengo muchos amigos y amigas allá, eh, tiene recursos naturales como loco, y es una lástima que esté viviendo la situación que está hoy. Yo no sé cómo es para adelante esto. O sea, Argentina está sumamente endeudada hoy. o sea sí. No sé si hay, un, hay una luz al final del túnel o, o, o puede ir aún más abajo.
1: Y yo quiero creer que sí. O sea, eh, debe haber un montón de cuestiones que yo no estoy viendo, claramente, porque tampoco estoy... Eh, metido de lleno, investigando y viendo, eh, no sé, research de, de economía argentina constantemente, debe haber un montón, un montón de cosas. Somos un país bastante complicado, la realidad, eh, y somos, eh, me parece que eh, nos estamos mal acostumbrando a un montón de cosas que no son normales. Como te decía la otra vez, una inflación del 50% no es normal. O sea, eh, yo quiero ver, bueno, no, quiero ver no, pero si llegara a pasar en cualquier país que tenemos nosotros en Latinoamérica eh, con una inflación de 50%, el gobierno vuela automáticamente. O sea, eh, ustedes creo que están en una inflación, me habías dicho otra vez, entre el, el 6% el 9%.
0: Eh, sí, andamos 8, ponele, 9, 7. Bueno, 7 no, 8, de... anual. Sí, anual.
1: Nosotros en marzo tuvimos el 4,8, solamente en un mes. O sea, tuvimos la mitad de inflación que ustedes van a tener en todo el año, lo tuvimos solamente en marzo. Chile creo que debe estar andando en 3%, 4% de inflación. Perú lo mismo. Paraguay creo que más o menos lo mismo. O sea, estamos... eh, Bueno, ni hablar de la destrucción que pasó con el poder adquisitivo de las monedas. Ni hablar... Hoy una persona acá en Argentina que gana eh, 1.500 dólares está dentro de las personas mejor paradas dentro de la sociedad argentina. Y 1.500 dólares, vos te vas a, qué sé yo, no me quiero ir muy lejos, pero te vas a cualquier este otro país y está bien, puede ser plata, pero tampoco es una locura. Y acá con 1.500 dólares, es mucha plata pasada en pesos. 1.000 dólares son 150.000 pesos. Y estamos hablando que el salario mínimo está en menos de 30.000 pesos. O sea que una persona que cobra 150.000 pesos Realmente económicamente está muy bien. Esa,
0: esa persona que cobra 1500 dólares no tiene problemas para vender esos dólares, especificarlos y vivir con eso, ¿no? O digamos que cobra su salario en dólares.
1: Eh, no, bueno <risa> eh, Yo pongo 1500 dólares Como para hacer una referencia Y que todos Si nos están escuchando Otros países Se entienda más o menos A dónde quiero llegar Lo va a cobrar en pesos Acá claro. No sé A menos que estés En alguna multinacional Que te cobre, que te paguen en dólares Es difícil Cobrar un sueldo En dólares Sinceramente Acá en Argentina eh, Es más Muchos programadores que, que conozco Hoy están cobrando Sus sueldos En criptomonedas Directamente claro. Para evitar Justamente este problema Claro, sí, eh, sí. Entonces, si veo alguna luz al final del camino Yo tengo que creer que sí O sea, objetivamente veo que hay un montón de, de, de problemas este, Tenemos un déficit fiscal de 8 puntos del PBI Que es una guasada de plata Es mucho, Realmente es mucho dinero eh, no tenés cómo financiarlo porque si seguís imprimiendo billetes la inflación se te va a ir a cualquier lado o sea ya la tenés muy alta no podés este, seguir dándole a, a la maquinita eh, deuda no podés tomar porque no te la van a prestar directamente no puedes salir a los mercados internacionales y decir hola soy Argentina me prestan eh, no sé 20 mil millones de dólares no te lo van a dar y si te los dan te, lo, te van a pedir una tasa sideral así que lo que nos queda ahora nosotros es eh, primero tratar de cerrar el tema de la deuda con el FMI, a ver si podemos patear eh, esos pagos que tenemos eh, para más adelante, tratar de estirar lo más que se pueda la cadena de pagos de de deuda. Eh, Justo recién antes de charlar con vos, estaba leyendo de que eh, se va a estirar hasta mayo el tema de las nuevas restricciones, Así que eso también es un problema importante, el tema del COVID, porque na, la economía ya viene bastante golpeada y tener que cerrar locales o restringir los horarios hace que cada vez trabajemos menos. Así que eh, va a ser este un poquito más complicado. A ver, eh, para no irme demasiado por las ramas. Eh, para que tengamos un 2021, 2022, 2023, digamos, bueno, hay que buscarle la forma para sí o sí bajar la inflación. El tipo de cambio planchado que tuvimos en estas últimas semanas, que estuvo siempre en 142, estos últimos meses estuvo bastante quieto, no sirvió para anclar la inflación. Así que evidentemente estamos teniendo un problema estructural muy grande en ese sentido. Eh, así que no podemos permitirnos eh, estar peleándonos entre nosotros, el, entre el poder político. Acá realmente hay, no sé allá cómo será en Uruguay, pero acá la verdad es que no prendo la tele porque me dan ganas de, de, de matar a todos los, los que están ahí del otro lado no, peleándose por...
0: No, no en tan medida, eh, como todo. A ver, el pueblo argentino es muy parecido al, al, al pueblo uruguayo. Eh, en algunas cosas, por supuesto, somos diferentes. Yo creo que por, digamos, por, por conocer, digamos, personas de, de los dos lados, creo que, que, que el pueblo argentino es un poco más pasional en, en todo, en todo, te sí. contaba el otro día. Y, y creo que, que todo es, se magnifica, ¿no? Entonces esa famosa grieta que le llaman desde el punto de vista sí. político y socioeconómico allí en, en Argentina, también existe acá en menos medida, pero también existe. Eh, y, y eso fo- hace que, digamos, genera una desunión, ¿no? Genera, este, sí. eh, no, no tirar todos hacia el mismo lado, sino, el, 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 digamos, no, no poder priorizar lo colectivo sobre lo individual. Y eso sí. hace que una nación, un pueblo, una sociedad eh, no, no, no pueda ir para adelante porque en realidad estás mirando el, lo tuyo y no lo, de, lo, lo del de al lado y lo del pueblo, digamos, ¿no?
1: Sí, es que ni siquiera te pido que se pongan de acuerdo en todo, ¿eh? O sea, en, qué sé yo, en Estados Unidos tenés demócratas y republicanos, o sea, en todos lados vas a tener siempre posturas distintas y está bien, porque en definitiva si todos pensáramos de la misma manera eh, no habría debate, sería muy difícil seguir evolucionando. El tema es que si vos vas a tener dos posturas distintas, bueno, sentémonos y tratemos de consensuar, por lo menos en 10 puntos que sean determinantes para el futuro del país a largo plazo. El tema es que, eh, no sé cómo pasar allá, pero acá cada cuatro años cambia o no eh, la la presidencia y siempre uno modifica todo lo que hizo el otro, hasta las cosas que han hecho bien quizás, eh, o si no, siempre uno agarra el, el gobierno y no. El anterior fue tremendo, dejó un desastre de país y ahora nosotros tenemos que arreglar. Nada, qué sé yo, son, son temas que me parece que, son, eh, que ya tendrían que estar resueltos, y, pero
0: hay, hablamos, hay temas que son vos, fundamentales. De vos, de vos, hablamos de una situación digamos, digamos mala y hablamos de un montón de, de cosas, pero en el medio no nos olvidemos que estamos, o sea, si, si nos estás escuchando en otro año o en otro, en otro tiempo, digamos... Estamos, en este momento estamos ante la, quizás una de las peores crisis de la historia de, 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 del continente latinoamericano en cuanto a, a la crisis sanitaria que hay por el coronavirus, ¿no? O sea, sí. sí eh, vale. Todo este contexto ponele la peor pandemia de la historia, por lo menos de, de la historia reciente.
1: No, no. Eso, ni hablar. Yo el otro día hablaba con algunos amigos y digo, <risa> este, qué mala suerte agarrar la presidencia y te comes una pandemia a los tres meses. O sea... <risa> Agarrás un país que ya viene golpeadísimo y encima tenés que golpearlo más, obviamente, cerrando la economía para poder eh, afrontar la la pandemia. Yo sinceramente no sé cómo alguien quiere ser presidente, porque la verdad que la cantidad de decisiones que hay que tomar y la presión constante debe ser eh, insoportable. Pero bueno, nada yo creo que que sí, que hay que trabajar en conjunto, la otra vez veía a, a, también a, a Alberto Fernández este, chicaneando a, a, ¿cómo se llama? Ah, no me sale el nombre de ahora del presidente de ustedes.
0: Eh, Luis Calle Pou.
1: Eh, ahí está. Eh, en la cumbre del Mercosur. Y yo decía, ¿por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué no nos podemos juntar y agarrar el Mercosur y decir, che, el Mercosur que está juntando a mucha eh, este, que es una de las, ¿cómo se llama? De las uniones comerciales. De mayor peso dentro de Latinoamérica y que puede realmente ser algo muy importante para trabajar con otras uniones, ya sea europea o lo que fuere. ¿Por qué no, no nos ponemos las pilas y trabajamos bien en eso en vez de estar chicaneándose entre el presidente? Pero bueno, nada, sí. son a, las a, cosas.
0: A, ver, a, ver, a mí no, no me gusta entrar en política, pero eh, contrario a lo que algunos podrían llegar a pensar, a nosotros realmente nos conviene que a todos nos vaya bien. O sea, somos es vecinos. Obvio. Y, y trabajamos en, digamos, en conjunto con un montón de cosas, sin ir más lejos, el puerto de Buenos Aires es un puerto que no es de, de aguas suficientemente profundas como para un montón de embarcaciones grandes que, que, que tienen que ver con el comercio mundial, y, y el puerto de Montevideo sí lo es, y, y sucede que, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que el, el, mucho de, 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 digamos, del comercio que llega a Argentina llega a través de tierra, ¿por qué? Porque el puerto de Buenos Aires no lo puede soportar por, por el lado de, digamos, por el tema este de, 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 que, de que las aguas no son lo suficientemente profundas. Y esto es una, digamos, una rivalidad, entre comillas, rivalidad, digamos, de, histórica de, 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 de la creación de, de nuestras naciones. Sí. Y, y la realidad es que muchas de las cosas que van hacia Argentina pasan por el puerto de Montevideo por esa razón. Entonces... Sí, sí. Eh, no, no nos conviene a nosotros, pero ni para un lado ni para otro No nos conviene no, que Brasil no. le vaya mal No nos conviene que Argentina le vaya mal A nosotros nos conviene salir como, como conjunto Que nos conviene que a todos nos vaya bien Entonces, nosotros, digamos Vos me decís, bueno, sí, Uruguay está un poco mejor Sí, bárbaro, pero Argentina está mal Y a nosotros nos conviene que Argentina le vaya bien o sea no, eh, no, esa, esa, esa chicana de que nos conviene de que, de, de, de que el vecino le está yendo mal Y a mí me está yendo bien Eso no, no dura, no escala y, y no rinde, no sirve salir como, como bloque. Eh, entonces, sin ánimos de política, coincido contigo que sí está bueno, eh, como se le dice, el tender puentes, el, el salir en conjunto. Y en general, eso, ojo, sacando las naciones. Eso en general, sí, sí. en los negocios también, en todos lados, no, no sí. sirve esa actitud de querer hundir al otro, sino que no, no, es... compartir con el otro siempre se saca mucho más beneficio.
1: Es que se tienen que tratar de, de hacer de, tratos que los que sea win-win, o sea, ganar los dos. Pero bueno, qué sé yo, veremos cómo cómo sigue todo esto. La realidad es que nosotros tenemos el panorama un poco poco bastante más complicado quizás que que Uruguay. Eh, Esperemos que lleguen también acá eh, la mayor cantidad de de vacunas. Hoy recién abrieron la, la inscripción para personas mayores de 60 años. Como para poder empezar a abrir un poco más la economía y que, que empiece a, a trabajar y a moverse más, más la máquina este, económica. La y última, lado de las...
0: para, para ir cerrando, eh, la, la sí. gente que, que, digamos, si los argentinos, eh, ¿conoces a argentinos que quizás inviertan en Uruguay o, o viceversa? Eh, te, a, ¿Te ha pasado, digamos, de, de, de o sea, algún caso puntual o algo?
1: Mira, yo tengo un gran amigo que se fue a vivir Uruguay ahora. Eh, que quizás lo conozcas porque eh, creo que ha he hecho un podcast con Rodrigo.
0: Rodrigo Ferreri.
1: Rodrigo Ferreri. Ah, sí. Rodrigo Ferreri es este amigo mío de, no sé, creo de los 15 años. Tengo 31, así que lo conozco bastante. Ecodiem. Ecodiem, exactamente. ¿Y él se fue a vivir a Uruguay? él está viviendo allá? En
0: la barra, creo.
1: En, en la eh, sí, me parece en que boca. sí. Eh, Y ya la última vez que habíamos hablado, creo que se estaba metiendo en lo que era el negocio también inmobiliario, Eh, y nada, estaba muy contento, realmente que que estaba muy interesado y estaba investigando mucho sobre el tema inmobiliario en en Uruguay, porque me dice que hay un montón de lugares muy lindos, realmente muy muy lindos, como para poder empezar a a invertir ahí, y el día de mañana quizás, no sé, construir una casa de fin de semana y alquilarla, eh, porque los alquileres realmente son bastante... O sea, la tasa real que te termina dejando el alquiler allá en Uruguay es bastante más alta que acá sí, en Argentina. Sí,
0: eso hablábamos la otra vez en la conversación que tuvimos. Eh, sí, La, la tasa de digamos, el, lo que uno alquila por mes es, mm. es buena en relación a... Bueno, buena, entre comillas. No es la mejor inversión que hay. Nosotros habíamos hablado del tema. No es la mejor inversión que hay, pero sí, como es tangible y es algo que digamos, este, está arraigado en la cultura también de, de, del uruguayo... Eh, nada, sí, sí es, la, la tasa de alquiler es relativamente buena a, al precio que uno paga por un inmueble. Quizás claro. en un buen caso uno podría en menos de 20 años recuperar la plata o en, en 15 años, 10 años claro. en el mejor caso, podría recuperar la plata que, que pagó por un inmueble solamente con el alquiler.
1: Claro, sí, 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 por eso. Este, después, eh, después no, no tengo mucha gente, pero también ahí es... es... Es el problema que hablamos antes, ¿no? Nosotros tenemos mucha dificultad para sacar plata del país. Tenemos claro. mucha dificultad para sacar plata Exacto. del país. Entonces,
0: ¿Cómo, cómo se, ¿Hoy cómo están haciendo los, que, los pocos que lo están haciendo? ¿A través de criptomonedas, quizás?
1: Eso, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es lo que habíamos hablado antes con el tema de contado con liquidación. Este, sí, y no tenés, digamos, muchas más eh, fuentes, si se quiere, como para sacar un capital importante eh, del país que no sean est- estas variables que estamos hablando nosotros. Realmente es difícil y por eso también cuesta bastante eh, decir, bueno, che, Gonza, no sé, venite a invertir a Uruguay. Sí, bueno, está bien, tengo que ver cómo hago para, para mandar la plata allá. Es, es, es un, un problema. Y que, pues aparte, capaz que la podés llegar a sacar, pues te vas a comer un tacle en los impuestos importante. Entonces, qué sé yo, querés sacar, no sé, mil dólares y te termina llegando, no sé Por si digo de algún número, 700 Ya preste en el camino un 30% Y bueno, che, es un montón sí, sí, sí. Eh, Entonces también es medio sí. complicado invertir afuera Por, por este, esta problemática Acá, acá lo que... que
0: hay beneficios son eh, Respecto a la, a la residencia Ya que estamos hablando con un montón de gente Que no se escucha en Argentina también, eh, Beneficios en cuanto a la residencia fiscal eh, Si uno se sí. quiere venir, venir a vivir O, o digamos este, o quiere digamos nacionalizarse O digamos, sacar documentación y todo eh, para los argentinos no es tan no es tan complicado. Hoy ha bajado, digamos, el, los requisitos. Igual, Gonza, no es para cualquiera. Estamos hablando que a, acá necesitas invertir en Uruguay para tener, para poder tener la residencia fiscal y digamos, todo lo, lo, lo digamos, tal cual fueses una persona de, de Uruguay y no, no tra- sí, sí. digamos traba ninguna, necesitas invertir en el entorno de los 300 mil dólares. O sea que tampoco es tan, tampoco es tan para cualquiera, ¿no? Este, y,
1: sí, que y, está bien y, igual. O sea, a mí me parece súper lógico que la barrera de entrada que ustedes pongan sea 300 mil eh, dólares, porque si no te llenas de capital basura, te llenás de un montón de gente que capaz va a eh, meter, qué sé yo, algunos mangos y eso después termina perjudicando el día de mañana a la economía uruguaya. Entonces, me parece lógico que si ustedes quieren este, captar capital extranjero, que sea capitales que realmente vayan a aportar a la economía uruguaya. Y que no vayan a especular Sí,
0: a ver, es bueno, que... de nuestra parte Nosotros siempre decimos de nuestra parte Encantados eh, en, que, en que vengan acá Incluso, a ver eh, Esto para la residencia fiscal Pero digo, también conozco casos de argentinos Que vienen a invertir en los mecanismos Que hablamos en este podcast eh, uh-huh. En ganado y demás eh, Tenemos barreras de entrada de cerca de los mil dólares y, sí. y no hay ningún problema Con, con una rentabilidad de, de Parece que le estoy haciendo publicidad ¿no? Pero no, no es así con una rentabilidad más o menos aproximada del 10% anual en dólares, más o menos, uh-huh. este, a partir de los mil dólares, y, y creo que las, creo, esto ahí toco de, digamos, de oído, pero creo que sí, que las empresas de ganado que están aquí en Uruguay, que además son empresas relativamente confiables, hace 40 años que están algunas en el mercado, pagando más o menos la misma tasa, este, creo que tienen alguna especie de filial o, o forma de, de traer el dinero de Argentina también, esto lo, lo digo de oído, no, no, no sé si es exactamente. Sí, sí para cierto. que el
1: que esté interesado investigue, se ponga a sí, investigar. Que,
0: que, <risa> si el que esté interesado, argentino, en, en invertir acá en Uruguay, que nos contacte nomás, Tienen nuestras redes sociales, arroba Club Inversor Uy, Está hasta nuestro número que nos pueden escribir. Desde, este, este, no, hay, no hay ningún problema y, y se le puede buscar la vuelta. A ver, nosotros queremos fomentar esto de la inversión para todos, ¿no? Para todo el. Sí, obvio. Para cualquier tipo de persona. Y de hecho, bueno, una de las ideas es es plantar también el el Club inversor allí en Argentina. Pero nada, Gonza, no te quiero robar mucho mucho más tiempo, la verdad, un placer, un gusto para nosotros que que estuvieras con con nosotros. Eh, Te felicito nuevamente por tu laburo, está bueno. Eh, Dejarle la invitación a todos los que nos escuchan, que vayan a escuchar el podcast de Gonza, se llama Invertir en Conocimiento, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, ¿no? Eh, digamos, Spotify, Google Podcast, sí, sí. estás en todos lados, ¿no?
1: Estoy en todos lados, sí. Bien. Una garrapata.
0: Eh, y, y nada, este, los invito a escucharlo, que, que está muy bueno, más, más si son de Argentina, este, se van a poder sentir identificados, y si no, van a poder aprender un montón sobre, sobre un montón de cosas, este, particularmente sobre toda esta casuística económica de la que... De la que hablábamos Así que nada, Gonza Muchas gracias eh, estuvo, estuvo buena la charla Y bueno, este, capaz que en algún momento Volvemos a hacer una, una nueva edición con, con, con Esperemos con Argentina en otra, en otra mejor situación
1: Sí, tenemos que hacer este, Tenemos que hacer una, una charla Dentro de, de un tiempo A ver este, todo lo que hagamos hoy Y este, cómo se fue desarrollando Bueno, te nada Gracias obviamente por la, la invitación eh, la verdad que es un placer me encanta compartir eh, me encanta compartir un poquito y charlar sobre estos temas eh, y bueno nada a todos no solamente argentinos uruguayos chilenos no sé de dónde nos estén escuchando eh, creo que algo que es muy importante es entender que el mundo de las inversiones es una, es un facilitador para poder conseguir nuestros objetivos o sea yo invierto, y creo que trato de fomentarle a todos los chicos que se van sumando a la academia, que inviertan en POS, de tratar de conseguir sus objetivos, eh, porque muchos se pasan la vida ahorrando, y que, quizás eh, poniendo el dinero en inversiones que realmente pueden ser seguras y rentables, pueden conseguir esos mismos objetivos con mucho menos esfuerzo, y en mucho menos tiempo. Y este, y lo, y lo así es, que lo
0: importante es que es un camino, ¿no? No entremos en esa de que de un día al otro me hago millonario con todos esos... No, cosas, no, no. No. Que hay por ahí, no le demos bola a eso.
1: No, no, no. Todo, si ustedes ven alguna policía que diga, pones 100 dólares y te vas a sacar este, 1000 dólares en dos días, sáquenla. Chau, que se vaya. Eh, no, no, no entremos en el cuentito ese del dinero fácil. La plata cuesta, por más de que sean inversiones, cuesta mucho eh, en todo el mundo. Así que no, no crean... Y no, se, no compren humo, básicamente.
0: Porque acá está lleno, lleno y cada vez más. Ah, en todos lados. Olvídate. Con, con, con la pantalla de las criptomonedas, con la pantalla de, de, de los cruceros, con la pantalla de, la, de, la que, de lo que te guste, está lleno sí, de esas sí. cosas. Y, y lamentablemente es, es, un, es un captador de personas que, que se ilusionan y, y que juegan con. Pierden Me hacen enojar porque juegan con, con, con la necesidad de un montón de, de personas, ¿no? sí. sí. Así que, nada, de aquel lado del charco y de este lado del charco, no, no crean en esas cosas. No existen las fórmulas mágicas, existe el camino, el esfuerzo y, y nada, eso nomás.
1: Y capacítense, que te está lleno de información. Bien, exacto. lleno de información.
0: Gonza, te mando un abrazo, muchas gracias y nada, corto por acá entonces. Eh, nada, espero que. Te abrazo grande, querido. Tizarte. Si les gustó, como siempre, compartan el, el podcast y, y nada, nos vemos entonces en un próximo episodio.